0: Herzlich Willkommen zum Leadership-Podcast Let's Grab A Coffee, ein Podcast der Kirche im Pott, der Köln City Church und des Momentum Colleges. Unser Ziel ist es, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Super, dass du heute mit dabei bist.
1: Hi, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Grab A Coffee. Wir freuen uns riesig, dass du mit dabei bist und ähm... Heute habe ich die riesengroße Ehre, mit drei absoluten Legenden hier zu sitzen. Das ist einmal Pastor Konsti aus der Ecclesia Church, dann Pastor Dom aus der Köln City Church und Pastor Renke aus der Kirche im Pott. Und äh, wir gemeinsam werden viel Spaß haben. Ich kann mich jetzt schon nicht konzentrieren. <lacht> Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich, ich mache mach gar nichts. <lacht> Aber das ist irgendwie so da deine Hand Aura. Auf jeden, ja, ja, ja. auf jeden Fall, freuen wir uns riesig, dass du mit dabei bist. Weil Let's Grab a Coffee geht es uns darum, dass wir gemeinsam in Deutschland als Leiter lernen, uns ermutigen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie alle Antworten haben, sondern wir würden es einfach lieben, gemeinsam zu quatschen, gemeinsam voneinander zu lernen, wie wir in Deutschland möglichst viele Menschen mit Jesus in Verbindung bringen. Hey, und wenn das deine Leidenschaft ist, wenn das dein Herzensanliegen ist, dann teil gerne diesen Podcast mit anderen Leuten. Du kannst uns bewerten. Das hilft uns tatsächlich. Das machen wir nicht, damit das toll aussieht, sondern dadurch werden mehr Leute davon erfahren. Und wir glauben wirklich, dass diese Gespräche, die Zeit, die wir zusammen verbringen, wirklich helfen, dass in Deutschland mehr Menschen Jesus kennenlernen. So, und jetzt höre ich auf, so viel zu reden. Wir freuen uns, hier zu sein. Es wird heute... Konsti, schön, dass du da bist. Danke. Es wird heute in unserer Folge so ein bisschen darum gehen, dass viele Kirchen und viele Gemeinden in Deutschland ähm, kein so ein festes Gebäude haben, wo wir jeden Sonntag drin sind. Manche schon, manche nicht. Äh, und so ein bisschen auch die Frage, ähm, was, inwiefern sollten alle versuchen, ein festes Gebäude zu haben. Es wäre ja schön. Ne? Ich weiß nicht, was, also ich weiß, was bei euch die Situation ist. Wäre cool, wenn du es da gleich mit reinnimmst. Aber nimm uns einfach mal so ein bisschen mit rein. Ihr habt in Nürnberg, ähm, schon lange gestartet, habt jetzt drei Standorte. Ja. Was ist so eure Situation? Nehmen wir uns mal rein in so einen
2: Sonntagmorgen. Wie sieht es da bei euch aus? Ja, ich meine, unsere Situation ist die... Äh, ich habe eine, eine Gemeinde übernommen in Nürnberg äh, mit einem Gemeindehaus. Ja. Ähm, da, sind wir dann, da hatten wir vier Gottesdienste, sind aus dem Gemeindehaus rausgewachsen. Äh, das Gemeindehaus hatte einen Parkplatz. Das war die Einfahrt und äh, die restlichen Leute mussten in einem Anwohnergebiet irgendwie um einen Parkplatz suchen und äh, da rumfahren und so. Und dann sind wir Valentinstag 2016 rausgezogen in ein Hotel, haben dort angefangen mit zwei Gottesdiensten, haben mittlerweile dort drei wow. und haben 2017 einen Standort gegründet in Erlangen mhm. in einer ähm, Kirche, die als eine Event-Location umfungiert wurde oh wow. und haben seit letztes Jahr Oktober noch ein Standort in Ansbach und dort sind wir auch in so einer Event-Location. Also wir haben sozusagen ja. drei Standorte, die äh, portabel sind, äh, wo wir jeden Morgen auf und abbauen. Ja, und das ist die Realität. Also es wird sonntagmorgens aufgebaut und ähm, es wird sonntagabends wieder abgebaut. Ja. ja, man ist immer froh über alle Lagerräumlichkeiten, die man irgendwie hat ja. und man versucht möglichst irgendwie den LKW zu umgehen, das klappt nicht immer, aber ja. genau, das ist erstmal so ein bisschen unsere Realität. Drei Standorte, alle drei. Wahnsinn. Ähm, Portabel sozusagen. Krass. Ja. Ähm, Stiftshütte, sagen wir ja. mal <lacht> Sehr cool. Der Tablet kommt in Jesu Namen. Genau. Sehr Brick. Brick,
1: der Tempel kommt. Sehr cool. Dom, ähm, ihr seid in Köln. Schöne Stadt. Ähm, sehr schön. Sehr schöne Stadt. Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit rein. Ähm, Ihr habt wann gestartet, wo steht ihr zurzeit als Kirche? Ganz kurz, es geht nicht darum, dass wir auch sagen, oh, so sind wir, aber einfach um jeden, der zuhört, ein bisschen mit reinzunehmen. Weil ich glaube, ganz oft guckt man sich Sachen auf Instagram an äh, und denkt, boah, das ist ja der absolute Knaller. Ähm, aber selten filmt man halt so die 4.30 Uhr, 5 Uhr, ich weiß nicht wann, ihr startet morgens. Genau. Äh, ne? ähm, nehmt uns da mal so ein bisschen mit rein, was ist eure Situation?
0: Ja, also wir haben vor viereinhalb Jahren in unserem Wohnzimmer gestartet. Ja. Ein äh, schöner Raum, <lacht> der relativ schnell auch zu klein wurde für ja. die Leute, die da kamen. Und ähm, wir sind vom Wohnzimmer in ein Café gegangen und haben dort Dinnerpartys gemacht und von dem Café in ein Kino. Und seitdem sind wir in Kinos geblieben. Wir sind ja. dann in noch ein paar andere Kinos gewechselt ähm, und sind jetzt heute immer noch in einem Kino äh, in der Innenstadt von Köln und haben dort zwei Gottesdienste. Und haben jetzt seit Anfang dieses Jahres auch Gottesdienste in dem Norden von Köln, in Delbrück, auch in einer Location, ähm, die Zirkusfabrik heißt. Ach, und da ist wirklich Zirkussonntags. <lacht> Weil wir müssen auch immer auf und abbauen ja. Und ähm, haben tatsächlich um 4.30 Uhr den Start, Ach, krass. Ähm, wo die Sprinter oder LKWs teilweise das Zeug rankarren, aufgebaut wird für die Gottesdienste und danach wieder abgebaut wird. Wahnsinn. Also wir sind von Tag 1 portabel gewesen. Der Lagerraum war zwischenzeitlich unser Keller. Ähm, dann haben wir andere Lagerräume und jetzt, und das ist halt, das Gebet der Vermehrung findet jeden Sonntag statt, gefühlt, weil neue Cases und neue Mikrofone dazukommen <lacht> und äh, man weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, die ganze Zeit äh, mhm. portabel zu sein. Und ähm, so ist es also sonntags bei uns so, dass wir drei Gottesdienste dann haben an zwei Locations, die komplett auf- und abgebaut werden müssen. Krass. Ja.
1: Ähm, Renke, ihr habt auch schon länger als Kirche keinen so festen Standort. Ich weiß, zurzeit ist eine sehr spannende Zeit für euch als Kirche. Die, meine Frage ist, ich nehme das mal ganz kurz mit rein, wo ihr steht, einfach damit wir so ein Bild bekommen, aber auch die Frage ist ja, warum? Warum alles in der Welt äh, macht man das? Und auch die, dann vielleicht so eine Folgefrage würde mich total interessieren, auch generell, die, die, die Sache ist ja, oft wird gesagt, Leute wollen nicht investieren, Leute wollen nicht ehrenamtlich, die, in, vor allen Dingen in Deutschland, Super schwierig. Warum alles in der Welt gibt es Menschen, die um 4.30 Uhr morgens aufstehen, wahrscheinlich früher aufstehen, weil sie fangen ja um 4.30 Uhr an, um das zu machen? Was ist euer Herz dahinter und wie, wie funktioniert das? Ja, es ist bestimmt kein Traum. Ne? Ja. Also Ich stelle mir was Besseres vor. Ja. Ähm,
3: und jeder von uns, der hier sitzt, wünscht sich äh, die riesen, absolut stylische Eventhalle, die uns selber gehört. Ja. Mit allem drum und dran, mit Restaurant und Café ja. und was auch immer, wofür ja. wir auch beten.
1: Ja.
3: Ähm, aber was bleibt uns anderes übrig? Wir fangen eine Kirche an im Wohnzimmer, das war bei uns genau das Gleiche.
1: Ja.
3: Ähm, und dann ziehst du halt in was irgendwo rein, was du gerade findest, ne? weil du kein eigenes Gebäude hast. Und ich glaube, dahinter steckt auch eine, aus meiner Sicht eine inhaltlich wichtige Geschichte, weil du könntest natürlich als eine 50-Mann-Gemeinde den Raum suchen, der 80 Mann groß ist.
1: Ja.
3: Völlig legitim, das kannst du als Kirche machen, aber du limitierst dich sofort. Wow. Und wir haben gesagt, wir wollen uns niemals limitieren. Klar, irgendwann wirst du ein eigenes Gebäude haben, was irgendeine gewisse Größe hat ja. und dann gründest du halt andere Standorte, machst mehrere Gottesdienste, was auch immer du machst. Mhm. Aber gerade zu Beginn, sich zu limitieren mhm. durch ein Gebäude, ist, glaube ich, das, also Entschuldige, ich sage aber das Dümmste, was du machen kannst.
0: Ja.
3: Weil du auf einmal ein Gebäude hast, wo du mit 50 Mann extrem viel mit zu tun hast. Mhm. Du musst ähm, auf einmal was renovieren, du wirst dich Hals über Kopf irgendwie verschulden. Ähm, du brauchst einen Hausmeister und was du alles brauchst. <lacht> ja. Und bist auf einmal mit 50 Mann mehr beschäftigt mit dem Gebäude als damit, dass du Menschen zu Jesus führst. Wow. Was umgekehrt natürlich ähnlich ist wenn du auf und abbaust, dass du viele Menschen brauchst, die ähm, auf und abbauen bauen halt, ne? aber du, was ich dran mag und ich weiß, unsere Logistiker, die werden mich vielleicht killen dafür, aber ich mag die Dynamik, die dahinter steckt mhm. ähm, und das ist so eine Aufbruchstimmung, es ist so eine Pionierstimmung, es mhm. ist so, hey, wir alle zusammen reißen hier was für ein größeres Ziel, ja, Und das ist halt der Punkt. Du darfst niemals, niemals das Ziel aus dem Auge verlieren. Ja. Und es darf kein Sonntagmorgen vergehen, ohne dass du sagst, warum machen wir das hier gerade? Ja. Ähm, wir sind gerade aus einer Location rausgeflogen. Aber also durften da nicht mehr hin. Ja. Wir haben uns, glaube ich, benommen, aber es hatte andere Gründe. Die eigentlich relativ von der Größe optimal war, mussten jetzt in ein kleineres Kino in Bochum umziehen. Wo wir auf einmal nicht mehr zwei Gottesdienste morgens machen, sondern drei Gottesdienste machen. Das heißt, jeder Gottesdienst muss auf einmal kürzer sein, weil wir zeitlich gesehen das gar nicht mehr schaffen. Krass, und das mh. ist nicht optimal, ja. aber es ist Teil unserer Story. Und wer weiß, was Gott damit vorhat, um uns jetzt zu formen für mehr. Wow. Mhm. I don't know. Nee, ja,
1: mehr. Was, was würdet ihr sagen, also wer auch immer antworten will, was ist so ein Schlüssel? Weil ich, ich bin mir sicher, es hören viele Leute zu, schauen sich das an, die sagen, ja cool, ne? hier wir, ihr habt LKWs mit vielen Sachen und... <lacht> äh, ich habe das Gefühl, als, als Pastor oder als Leiter, mhm. ich kriege mein Team überhaupt gar nicht motiviert, überhaupt irgendwas zu machen. Ähm, was würdet ihr sagen, ist da für ein Schlüssel, dass, dass, man, dass man wirklich sagt, hey, wir sind gemeinsam unterwegs, wie, wie macht ihr das? Ganz praktisch, mhm. also praktisch, wie es nur geht. Ähm, wie sieht dann so ein Morgen aus, wie sprecht ihr mit die Leute an oder was auch immer? Was, was ist der Schlüssel, dass, dass das möglich ist überhaupt?
0: Mhm. Soll ich was sagen? Yes. Also ich glaube, ähm, was uns total hilft, ist glaube ich, dass dadurch, dass man halt eine portable Kirche ist, ist es glaube ich total, ähm, total ein Vorteil, glaube ich, dass du immer wieder auch ein relativ geringes, eine geringe Hemmschwelle hast für neue Leute, die dazukommen, weil du halt in Orten bist, die jeder kennt. Mm. Und äh, unsere Vision, unser Herz ist ja, dass Menschen Jesus erkennen, erleben und erfahren und wir versuchen halt Hindernisse wegzuräumen. Mm. Die sie vielleicht aufgebaut wow. haben über die Jahre. Vielleicht mit Kirche, vielleicht auch Enttäuschung auf Verletzungen. Mm. Und dadurch, dass wir halt in Gebäuden sind, die jeder kennt, ist es schon mal ein Hindernis weniger. Denn wir waren heute in einem Café und äh, Konsti, das geht halt immer so in zwei Minuten, bevor er mit jemandem über Jesus redet, und hat den Barista zu unserem Gottesdienst am Sonntag eingeladen und hat gesagt: Hey, in Köln, hier im Sinne Und der kam aus Australien und so. Ne? Und er kannte sofort den Ort. Hammer. Und hat auf Instagram nachgeguckt, wo wir denn sind und so. Ne? Und das ist halt Hammer, weil Leute das gar nicht erwarten, dass in öffentlichen Gebäuden Kirchengottesdienst zu feiern. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, den wir nutzen können in dem Moment. Wow. Zu sagen, wir öffnen Türen in Orten, wo normalerweise alles andere stattfindet, außer Kirche. Ja. Und das hilft total. Und das andere ist, dieser Team-Spirit, den du schaffst, in einer portablen Kirche, ist halt Wahnsinn. Mhm. Weil wir halt beim Team Huddle morgens zusammenstehen um neun Uhr und um 10 in der anderen Location und da einfach ganz stark diese Vision auch prägen können, warum sind wir heute Morgen hier wow. und dass jeder auch so eine Ownership hat, weil er Teil davon ist, an diesem Morgen, dass Menschen Jesus begegnen. Ja. Und äh, ich habe letztens mit einem Pastor geredet, die halt ein festes Gebäude haben und die sagen, die müssen hart daran arbeiten, dass das in den Köpfen der Menschen bleibt, weil man gewöhnt sich halt dann daran zu kommen, Plug and Play Ne? Ja. Und das ist nice und man kommt so knapp wie möglich. Ja. Und das ist bei uns halt gar nicht möglich. Und jeder leistet etwas, mhm. um hinterher dann zu hören, was Gott getan hat. Ja. Und das motiviert total. Mhm. Und hilft uns die Vision, die wir haben, dass Menschen Jesus bringen. Deswegen machen die Kirche. Nicht, ja. weil wir nichts anderes zu tun haben oder so, sondern weil echt Menschen Jesus brauchen. Ja. Und das ist ein Vorteil, glaube ich.
1: Mega. Konsti, was würdest du sagen? Wie, wie motiviert ihr Leute? Was ist der, der Schlüssel aus deiner Perspektive? Wirklich Leute, die hochmotiviert und mit der Vision im Blick dastehen und Stühle stellen oder ja, ja. Ähm, den Sound aufbauen?
2: Ja, ähm, also ich glaube, die, die wichtigste Motivation ähm, im Dienst ist, glaube ich, ähm, also ist, glaube ich, einerseits Jesus. Ja, sehr gute Antwort. Und das andererseits zu, ver <lacht> zu verstehen, ähm, es geht um Menschen. Also, sehr gut. Und dass das. Es ist immer wichtig, auch was ich meiner Kirche sagen möchte, also jeder Dienst ist gleich wichtig, ehrt Gott im gleichen Maße und bekommt auch gleich Maß, im gleichen Maß Belohnung. Also wir glauben ja alle, dass wir eines Tages vor Jesus stehen werden und ähm, und wir also ob es vom Setup-Team ist, über die Predigt, bis hin zu jemandem, der im Clean-Team ist und die Toiletten sauber macht oder mhm. so, alles ehrt und dient Gott gleichermaßen, ja. weil es für Menschen ist. Mhm. Und Jesus liebt Menschen, Jesus ist einfach Menschen begeistert. Sehr und ich cool. denke, alles, was Menschen dient, mhm. ja, ähm, dient nicht nur den Menschen, und das ist halt der Schlüssel, glaube ich, für eine intrinsische Motivation bei Mitarbeitern, sondern es dient auch dir selbst. Das bedeutet, Jesaja sagt, breche den Armen dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. Das wow. bedeutet, im Dienst am anderen wird mein eigenes ja. Herz gesund. Also meine, mein Ansatz wäre immer zu sagen, hey, es geht dir nicht gut, fang an, anderen Menschen zu dienen. Wow. Mhm. Hey, du brauchst irgendwo Durchbrüche, hey, fang an, das Leben anderer Menschen aufzuwerten. Und hm. ich glaube, es ist halt oft so, dass wir uns doch schnell um uns selbst drehen und irgendwie manchmal auch so den bequemen Weg gehen. Aber ich glaube, dass der, und der bequeme Weg ist eigentlich immer ein sehr ich-zentrierter Weg, wo wir ja. sagen, hm. ich mich hm. meiner mir, Gott segne uns vier und äh, wir, wir sind so in unserer, wir sind so in unserer Bubble. So, ne? ja. Aber ich glaube, wozu Jesus uns immer herausfordert, ist, hey, ich bin auf dieser Erde, um das Leben anderer Menschen zu bereichern. Wow. Ich bin auf dieser Erde, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Und deswegen steht im Psalm 100 Vers 3, dient den Herrn mit Freuden, mhm. weil, es halt, weil es diese Freude, halt diese Freude, die der Herr Jesus hatte, weil er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Wow. Jesus hätte das sagen können als allererstes: ich bin hier, um bedient zu werden, ich bin der König, der Könige, der Herr, der Herren, aber er ist gekommen, um zu dienen. Yeah. Herr, wenn Jesus unser Herr ist, wenn wir wissen, was er am Kreuz für uns getan hat, wie er mich rausgeholt hat, ich war ein rebellischer, aggressiver junger Mann, Jesus hat mich errettet, er hat mir ein neues, ewiges Leben geschenkt das erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit gegenüber Jesus ja. und befähigt mich zum Dienst an Menschen, weil ich mhm. sage, hey, wer bin ich, diese Botschaft für mich zu behalten und diese Liebe für mich zu behalten und deswegen Liebe muss sich ausdrücken. Diese Liebe Jesu, sie ist wir, wir sind kein Teich, wir sind ein Fluss, es muss Ausdruck finden Hammer. und, ähm, und ich, ich, deswegen, ich, ich werde nie müde, Menschen in unserer Kirche herauszufordern und um zu sagen, hey, Diene, hey, sei am Start, ja. weil, also ich sage bei uns zum Beispiel, wenn Leute, bei, wenn Leute in irgendeiner Firma arbeiten, in irgendeinem Unternehmen oder im Einzelhandel oder so, die allerwenigsten würden mir sagen, hey, das, was ich von Montag bis Freitag tue, gibt mir Sinn und Bestimmung im Leben. Mhm. Das ist meine Berufung. Die wenigsten würden das sagen. Ja. Ähm, sondern viele würden sagen: Hey, ehrlich, das, das gibt, ich mache nicht wirklich einen Unterschied. Ja. Und da komme ich als Pastor her und sage: Hey, weißt du was? Hey, es gibt einen Ort, da darfst du genau dieses innere mhm. Bedürfnis nach, ich möchte einen Unterschied machen, dieses diese transzendentische Bedürfnis zu sagen, ich möchte mein Leben leben wow. für andere. Hey, es gibt einen Ort, es gibt einen Sonntag, es gibt einen Platz in deiner Kleingruppe, in dem Gottesdienst. Hey, da kannst du das ausleben.
1: Und, deswegen,
2: und, das, und das macht, das, weißt du das, hey, es, es dient dir, Damme. weißt du was ich meine? Ja, es ist nicht nur, also wir suchen, wir suchen dich nicht, damit du uns als Kirche dienst, hm. sondern wir die sind wir hier für sein dich. Sein wir wollen dir helfen, das dass, dass, dass du hineinkommst <lacht> ja, muss... in deine Berufung Sehr gut. für Gott. Also, also, Sehr cool. Wir wissen So, ne? Also, du bist nicht hier für uns, wir sind hier für dich. Sehr Und wir cool. wollen dir helfen, zu florieren, aufzugehen, in die Berufung hineinzukommen, die Gott für dich hat. Sehr cool. Das ist, glaube ich, ja. wichtig zu sehen, weißt du? Ja. ja.
1: Ich, ich liebe es, wie du sagst, das ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Du haust einfach mal so eine Predigt raus. <lacht>
2: Das, ja, ist so einer, das, ja, das ist ein
1: Hammer. Ich bin so richtig. froh,
3: dass wir das hier aufnehmen.
1: Ja. Wie, wie Guckt ihr die diesen Podcast an. Gold. Nein, wirklich. Ich finde es so cool. Ich, ich habe gerade echt so gedacht, vielleicht, wenn wenn Dom oder Renke ihr da reinsprechen wird, weil ich bin mir sicher. Klar, es gucken Pastoren diesen Podcast, Leiter, aber ich auch Leute, die eben vielleicht das Gefühl haben, so, ah, ich putze die Toiletten oder ich baue einen Stuhl auf oder so ne, macht das einen Unterschied? Ähm, einfach, und ich hatte einfach gerade zu den Gedanken, wie cool wäre das, einfach die Leute zu ermutigen und ihnen wirklich zu danken für das, was sie machen. Und egal, mhm. ob das in einer riesen Church ist oder in einer Gemeinde mit 30, 40 Leuten, so, was wir machen, das, das macht einen Unterschied. Wir können, wir dienen Leuten so, ne? deswegen Voll. vielleicht, wenn einer von euch einfach mal so zwei, drei Worte da rein sagt, Dom, <lacht> ja, wirklich, also wirklich, ich glaube, das kann einen Unterschied machen und ich glaube, wir alle müssen das nochmal neu hören, wie wichtig Voll. das ist, und das ist eigentlich das Wertvollste, was wir machen können. Ne? Deswegen mhm. hau rein. Ja, los. Gib Gas. was den Leuten danken? Ja. Das, <lacht> die Frage war schlecht gestellt wahrscheinlich. Ja. Pass auf, ich Jetzt wiederhole nochmal. Mach doch mal deinen Leuten. Danke. Nein, das ist der Hammer. Also, also,
3: bist du nicht dankbar oder
1: was? <lacht> Ach du meinst, das läuft komplett aus dem Ruder. Also, was ich sagen wollte, ist: Es gucken Leute zu, die, glaube ich, wirklich vielleicht dieses Gefühl haben, boah, macht das überhaupt einen Unterschied? Mhm. Ich mache ja, hier, voll. ja cool, klar, der Pastor predigt, aber machst du so einen ja. Unterschied. Was würdest du diesen Menschen auf yes. dem Weg mitgeben? Ja, das, glaube ich, besser formuliert. Sehr gut formuliert.
0: <lacht> der Gedanke dazu, glaube ich, ist, dass man einfach verstehen muss, dass an so einem Sonntag oder generell in der Church nicht die Predigt die Message ist, sondern der ganze Tag wow. ist die Message. Und die fängt beim ersten Hallo an. Und hört mhm. beim Auf Wiedersehen schön, dich ja. nächste Woche zu sehen auf. Und der ganze Tag ist die Message. Ja, ja. Und ich glaube, wie wir Leuten begegnen an der Tür, macht was mit deinem Herzen. Wow. Ne? Wenn du Leuten mit einem Grinsen und mit einer Freundlichkeit begegnest, dann öffnest du etwas in den Leuten, was sie vielleicht noch nie in der Kirche wahrgenommen haben. Mhm. So, ne? Und wenn du dann... Leckeren Kaffee servierst und dir einfach Mühe gibst, vielleicht die Dinge, die wir tun, gut zu machen, so, dann, dann macht das was mit den Menschen, so, ne? und es bereitet sie vor. Und die Predigt ist dann nur ein Teil von der ganzen Message am Sonntag, wo wow. jeder einzelne Teil einfach so zentral wichtig ist. Ja, absolut. Und wenn Leute das verstehen, so, dass einfach sie mit ihrem Dienst einen Unterschied machen und das Herz vorbereiten, ja. ähm, dann ist es, glaube ich, so ein Teamwork, was man am Samstag gemeinsam schafft, so, wo wo man nur gemeinsam dann auch diesen Win feiern darf, so, ne? Und nicht einer alleine sich die Lorbeeren wow. anziehen darf und sagt, hey, weil ich das heute so toll gemacht habe, sind heute zehn Menschen zum Glauben gekommen oder einer oder zwei. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass ja. Jesus, glaube ich, auch in allererster Linie dein Herz sieht, so, ne? Und nicht deine Kompetenz und deine Fähigkeit. Ja. Und ich glaube, dass Gott ganz oft auf Herzen schaut, so, ne? Und auf Einstellungen und auf Charakter, so, und wie wir Dinge machen. Und ich meine, in unserer Church, wir haben schon alle Dienste auch schon selber gemacht, es ja, gibt also ja. keinen Dienst, so, den wir nicht schon selber auch gemacht ja. haben. So. Und ich glaube, dass Gott das einfach sieht, so das Herz und die Bereitschaft, Menschen zu dienen, das haben Hammer einfach ausgedrückt. So, ne? Und und Gott wird es nutzen, so, ne? Und er ja. nimmt es und er sieht das Herz, er sieht den Charakter und er wird dir mehr anvertrauen, er wird dir mehr zumuten, er wird dir mehr Einfluss geben, weil er in allererster Linie an deinem Herzen interessiert ist, so. Und ja. ich glaube, wenn man das einfach versteht, egal in welchem Dienst du bist, egal was du machst in der Church, ob dir jemand dankt oder keiner dankt, so. Ich ja, glaube einfach ja. so, dass es so wichtig ist einfach, dass du verstehst, dass Jesus das sieht, dass er es wertschätzt, so. Dass wow. er sich freut, wenn wir am anderen einfach einen Dienst, äh, ja, leisten so. Ja. Ähm, und dass sein Reich dadurch gebaut wird. so ne? Und Wahnsinn. dass die Message halt den ganzen Tag übergeht, die ganze Woche oh, übergeht. Ähm, du baust genauso Kirche auch an deinem Arbeitsplatz. Ja. Ne? Wenn du reingehst mit der Einstellung so, hey Gott hat mich hier hingesandt so und einfach nicht nur um Geld zu verdienen, sondern auch um Einfluss zu nehmen an meinem Arbeitsplatz ja. und später halt für meine Kollegen, dass es vielleicht einen Moment gibt, wo ich ihnen eine Ermutigung zusprechen kann, wo ich ihnen ähm, einfach etwas zeigen kann von der Liebe Gottes, so hey, du baust Kirche in dem Moment, ne? du, du sähst Samen und ähm, ich glaube, das ist total Hammer und ja, ja das ist ganz kurz, das, also total wichtig, ne? ich
1: glaube, was wir gerade gehört haben, ist wie eine Masterclass darin, Leute zu motivieren und ein Team zu motivieren auszurichten, ne? also echt, ich möchte jetzt einfach da mal kurz so eine Pause machen und das, das, das Ehren, ne? was ihr macht, weil allein euch zuzuhören, motiviert mich zu Mal. Wisst ihr, wie ich das meine? Mhm. Und ich glaube, für uns alle als Leiter ist das so eine wirklich so was Wertvolles zu lernen, wie das einfach das Denken dahinter. Es geht nicht darum, wir brauchen Leute, die helfen, mhm. sondern boah, wir sind Teil von so was Großem. Was eine Ehre, dass wir dabei sein können. Ja. Ihr macht das so brillant, ey, das ist ja. der Knaller. Wirklich. Ja,
2: und man muss auch dazu sagen, dass <lacht> die. Ähm, also das ist so eine Sache, finde ich. Also wir wir sind halt jetzt Pastoren, und ich finde auch, wir haben halt auch Opfer gebracht, um, mhm. um um auch Gemeinde zu bauen, ohne Frage. Aber es ich finde es immer, es erfüllt dann auch ein bisschen mit Ehrfurcht immer wieder zu realisieren, wir könnten überhaupt nichts von dem tun, was wir tun ohne mhm. ehrenamtliche Leute. Also wir mhm. könnten, wir könnten einpacken. Ja. Also ohne die mhm. Leute, die dienen und ähm, am Start sind, Sonntag, wenn die alle nicht da wären, es würde nichts laufen. Mhm. Ja. Ich, 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 ich krieg noch nicht mal Mikro an, weißt ja. du, ich krieg, ich, ich krieg gar nichts an, ich krieg die Lichter ich krieg nicht die an, ich, ich, äh, äh, ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung von gar nichts und und das muss, ich, ich, ich finde es so wichtig, weißt, ja. weil es halt un, immer wieder neu zeigt: hey, wir sind ein mhm. Team.
1: Ja, sehr cool. So, ne? Und ja. Ihr ja. Lieben, ja. Hammer, sorry, dass ich unterbreche. Ähm, wir, wir haben ja so ein bisschen gestartet mit dem Thema mobile Kirche. Wie ist das? Manche Leute, die zugucken, sind in einem Festgebäude. Manche sind auch, ne, wie jetzt in diesem Fall, mobil Sonntag aufbauen, abbauen. Äh, ich bin mir sicher, jeder von euch hat lustige Stories die ihr erlebt habt. Ihr kommt rein. Ich weiß, wir, wir, wir haben auch Mitglieder gegründet in Australien. Wir sind ein, auch eine Event-Location. Einen Sonntagmorgen sind wir reingekommen und der DJ lag noch besoffen auf der Bühne. So eine, man denkt so, oh Kacke. Und was, was sind so vielleicht einfach so einzelne lustige Stories? Weil ich glaube, dass die Realität ist, es ist nicht alles immer Glamour, Hammer und Mega, alles läuft nach Plan so, sondern es, es passieren Dinge, bin ich mir sicher, die äh, lustig sind, aber vielleicht gar nicht so lustig in dem Moment. Äh, nehmt es doch mal in, in ein, zwei Sachen rein, weil ich glaube, dass uns das ermutigen kann und die ganze Sache so ein bisschen entspannen kann. <lacht> Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, da ist so ein Also, ich <lacht> kein,
3: ja, lustig eher so leidvolle Story. <lacht>
2: Ja, ist so leidvoll. Also, leidvoll. Wo du
3: Sonntagabends einen Anruf kriegst von jemandem aus deinem Team und sagt, sag mal, wusstest du eigentlich, dass morgen Marathon ist? Und zwar genau um unser Kino rum. Und wir haben keine Chance, heute Nacht und morgen früh mit unseren Transportern da reinzufahren. Und wir halt in der Nacht- und Nebelaktion die Location geswitcht haben. Und das haben wir mehrmals erlebt. Also, äh. ist jetzt nicht, nicht witzig, ne? <lacht> aber, Für uns schon. Ja, aber das, das, gehört, das gehört halt auch ja. manchmal dazu, ne? Ja. Ähm, ja. Dass du, oder... Voll du eben dich auf die Bühne stellst und sagst, sorry, Leute, ich habe keine, wirklich null Ahnung, wo wir uns nächste Woche treffen. Ja. Und du als Pastor möchtest aber gerne lustig, das, ne? nee, überhaupt nicht lustig, okay. aber du würdest gerne das Wohlfühlprogramm irgendwie der Kirche ja. bereiten und merkst, okay, jetzt sind wir alle mal auf Jesus angewiesen hier. Ne? Ja. Ähm, mhm. Aber ihr habt wahrscheinlich die lustigen Stories.
0: Ja, eine fällt mir ein, da waren wir in einem äh, Gebäude, was nicht unser Kino ist und da ist jemand hinten ähm, über das Hauptkabel gestolpert. Und hat während des Warships einmal <lacht> jeglichen Strom und Sound weggenommen. Und äh, die Augen uns unseres Production-Teams wurden immer größer. <lacht> Weil, wenn es läuft, ist alles cool. Sobald was schief läuft, drehen yeah. sich alle um und gucken, was da los ist. Und ja. äh, die haben es genial gelöst. Aber das war auch schon so ein Moment, wo du dachte das ist krass. Ich wusste gar nicht, dass es Power-Cuts in Deutschland gibt. So, aber, <lacht> <lacht> ja.
2: ja, also wir haben schon. Äh Einiges erlebt, dass bei uns im Hotel die Hotellichtanlage verrückt spielt, mit einem Gottesdienst die Lichter anfangen zu flimmern, voll angehen, die eine Seite so die ganze Zeit flackert, die andere Seite komplett dunkel ist, die ganze Lichtanlage durcheinander ist. Wir haben schon diverse Sachen zerstört durch die, durch die Kisten, die hochgetragen wurden und Sachen. Also wir haben schon einiges erlebt, aber ja. ja ja gerade zum Glück noch niemand gezogen aber. sehr gut also der Grund warum ich frage ist wirklich ich glaube so
1: oft kann ein so etwas richtig frustrieren und man denkt ach Kacke und warum nicht äh, warum auf Instagram ich sehe Künstler die Church Hammer die sind immer im Kino so viele Leute so ne aber einfach zu wissen in gewisser Weise wir sitzen alle im selben Boot äh, und wir wir haben aber ein Ziel mhm. und wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. So, ne? Und Meine Frage ist, was würdet ihr sagen, vielleicht, dass, dass einer von euch echt da reinspricht, so wirklich mal so ein, zwei praktische Tipps für die Kirchen, die in einer mobilen Situation sind. Was würdet ihr sagen, sind die ein, zwei wichtigsten Dinge aus jetzt eurer Erfahrung, damit das richtig gut läuft und auch, wenn man in der Größe wächst, weiterhin gut läuft und dass man gute Grundlagen setzt unser Pastor sagt immer Strukturen, die auf Wachstum ausgelegt sind, weil oft ist es halt okay, für 50 Leute funktioniert das und dann sobald 60 Leute sind, bricht alles zusammen, was würdet ihr da sagen und dann vielleicht auch für jemanden, dass einer von euch echt auch so einen Ratschlag gibt für Leute, die in einer festen Location sind, was sind da ein, zwei Sachen vielleicht mhm. aus eurer Erfahrung, aus, aus eurem, eurem Kontext, die ihr da mitgeben würdet, also möglichst praktisch. Mhm. Vielleicht, Konsti, du, du guckst mich so an, als hättest du was Weises zu sagen. Oh, oh. Immer,
0: immer. Immer.
2: immer. <lacht> ja, also die, die für die 50-Mann-Church, meinst du? Ja. Die schon portabel ist, genau was oder man ihnen sagen würde, genau, damit,
1: damit es... Damit es auch langfristig, damit die jetzt nicht Sachen anfangen, die jetzt funktionieren, aber halt sobald es ein paar mehr Leute werden, nicht mehr. Also weil ihr seid auch Gewachsene, wir haben ja, in einer anderen voll. Folge gehört, von 50 oder 30 auf jetzt seid ihr bei ja, 1400 ja, Gottesdienstbesuchern.
2: Genau. Um, klar, also ich würde schon sagen, dass man, ähm, dass man also ich würde immer, immer schauen, dass es exzellent ist, aber man kann Exzellenz auch deckeln. Um, ich würde ich würd schon darauf achten, dass, dass, dass das, was man aufbaut ja. und wie man die Räumlichkeiten auch zurechtmacht, dass es quasi nicht die Teamstärke überfordert. Okay, wow. Also ich glaube, ich glaub, es ist halt wichtig, dass du nicht sagst, hey, wir wollen noch mehr Lichter, wir wollen noch mehr... Mm. Anlage, wir wollen noch mehr Bühnendeko, wir wollen noch mehr Sofas und so weiter und so fort. Ähm, also du hast auf der einen Seite das Bedürfnis nach mehr Stuff und Equipment, auf der anderen Seite aber wächst das Team nicht, was sich darum kümmert. Mm. Und ich würde eher sagen, hey, ähm, geh immer mit der Teamstärke wow. und geh nicht mit, was du gerne hättest oder was du bei anderen siehst. Mm. Also deine Teamstärke entscheidet darüber inwiefern du in der Lage bist, auch mhm. mit, mitzuwachsen, auch was mhm. Equipment betrifft. Also, ähm, und, da, und da mussten wir schon viel nachjustieren, einfach weil wir gemerkt haben, hey, eigentlich, ähm, also wenn man portable ist, man, mu man muss echt drauf achten, so hey, ist es praktisch? Ist es praktisch, ja. das aufzubauen? Ist es hand kann man es gut handhaben? Ja, ja? Ja. Und ähm, wir können nicht ganz viel Schnickschnack und tausend Deko-Sachen und so, das ist einfach ja. nicht praktisch für uns. Ja. Ähm, man, man, aber man will es trotzdem gemütlich, aber weißt du, und das ist ja. immer eine Spannung, ne? das Voll. ist halt, es, du musst immer mit den Dingern, das muss jeder, irgendwer muss es aufbauen, irgendwer muss es zurecht machen. es dauert einfach länger ja. und ich glaube, aus, aus diesem Aspekt herauszugehen und, und zu sagen, hey, nicht als pa ich als Pastor möchte mehr Lichter und ich möchte das und das, sondern erst zu sagen, hey, wie schaut unser Team aus? Ich rede mit dem gut. Team, ich hole das Team zusammen, Production oder die Setup-Leute und wir reden. Man muss viel mehr im Gespräch sein. Hey, Leute, gut. ist das jetzt realistisch in unserer Phase mhm. momentan? Und nicht einfach nur. Und da musste muss ich ganz viel lernen, weil ich glaube gerade ganz viel. Ich will das, ich will das, ich will das. Ja. Und unterm Strich hieß es dann ja, hey, das ist eine coole Idee, aber ey, wir schaffen es einfach nicht von der Manpower. Ja. Ähm, diese Sachen aufzubauen und noch das heranzubringen. So. Weißt du, ja, also, ich glaube, das Ey, muss das einfach mit, Gold, mitwachsen. So Teamstärke mhm. und, ja, voll. Ähm,
3: und das Equipment. Ja, voll ich muss die ganze Zeit unserem Creative Light dazu grinsen, weil, der, weil wir immer in dieser Diskussion sind. Ne? Ich will jeden Gottesdienst perfekt und perfekt gibt es eh nicht. Ja. also es geht nur so Was? gut, wie wir es können. <lacht> ja. Und das ist halt immer die Spannung, in der man steckt, weil man als Pastor halt irgendwie so das Gefühl hat, hey, das ist vielleicht der eine Sonntag, den wir haben, um diese eine Person zu erreichen. Hm. Ähm, aber ich habe für mich so drei, drei Sachen äh, für mich entdeckt. Das erste ist: ähm, Du bist in einer Location, die nicht dir gehört und ehre sie. Du oh, bist Alter. zu Gast. Voll gut. Und wir sind in Dortmund zum Beispiel im Dortmunder U. Das ist so das Wahrzeichen von Dortmund. Das ist übrigens noch mal ein Plus für portable, äh, portable Kirche. Du kannst halt an Orten landen, die echt, die, die du kannst dir nie leisten. Also äh, zu kaufen oder so, ne? Ja. Ist der Hammer. Aber wir sind immer an Orten, wo Leute arbeiten mhm. und wo Leute auch darauf achten, dass es ordentlich benutzt wird. Ja. Wir sind ein Aushängeschild für Jesus. Ja, wow. Wir sind ein Aushängeschild dafür, dass wir nicht nur Menschen lieben von der Bühne, indem wir was Tolles sagen, mhm. sondern wie wir auch mit den Leuten umgehen. Das hat eine Auswirkung in der ganzen Stadt. Ja. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Voll gut. Das Zweite ist, dass wir... Ähm, Egal, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne? du kannst nicht alles machen und manchmal ist es auch improvisiert. Ähm, und mir ist es, Witz, von Sonntag zu Sonntag immer wichtiger, dass ich als Pastor durchs Foyer laufe und einfach da bin und für die Menschen da bin. Mm. Ich meine, es ist immer so, die Menschen mm. sind das Wichtigste. Ja. Kirche wäre zwar einfach ohne Menschen, aber das macht dann halt keinen Sinn. <lacht> aber dass wir einfach sagen, okay, das kann sein, dass gerade der Sound und alles Mögliche echt, echt eine Herausforderung ist. Ja. Gibt so Sonntage. Aber ich gehe durchs Foyer und freue mich, die Menschen zu sehen. Mhm. Und in dem Moment, wo sie das gesehen haben, sitzen sie drin und merken, die hören sind ja auch nicht blöd. hören mhm. auch den Sound, der nicht ganz gerade ist. Ja. Ähm, aber sie haben gemerkt, es geht uns mehr um sie als um den perfekten Sound. Wow, das muss ich gerade auch zu mir selber sprechen. Ja. Ähm, das Dritte ist <lacht> Feedback und Auswertung. Cool. Die Auswertung nach einem Sonntag. Weil du so oft in unterschiedlichen Settings bist, ne? mhm. dann kommst du in eine Location, wo vielleicht auf einmal an dem Sonntag, wir waren mal in der Location, da konnte uns passieren, dass dann auf einmal mitten im Raum eine Bar aufgebaut war, die wir aber auch nicht abbauen können. Die steht dann halt einfach da. Ja. Und wir versuchen da irgendwie Gottesdienst Kannst zu machen. Ne? Oder, keine Ahnung, irgendwas anderes, was dann passiert ist. Und du bist dann halt in dieser Situation und du hast immer verschiedene Settings. Jetzt sind wir im Kino und müssen wieder neu auswerten. Wie machen wir Next Step Kurs? Wie machen wir Kids? Und es ist extrem wichtig, sich dienstags dann im Office hinzusetzen und zu sagen, okay, lass uns mal die Dinge durchgehen. Und einfach gucken, wie wir es am nächsten Sonntag besser machen können, wie wir daraus lernen können. Das so mein Learning. Ne?
1: Mega. Ja. Dom, sag ähm,
0: ein paar weise ja. abschließende Worte. Abschließende Worte. Also in Gedanken, den ich gerade einfach hatte, so wenn man jetzt zurückblickt, auch auf unsere letzten vier Jahre, ist, so, dass wir, dass wir auch träumen dürfen. so, ne? ja. ähm, Ob wir jetzt 50 sind oder 100, so, wir haben halt immer versucht auch zu träumen und Gott einfach auch so im Glauben, um Räume zu, zu bitten, so, und wir haben einfach erlebt, dass die Räume, die wir Gott zur Verfügung stellen, dass er sie füllen kann. Wow. Und da wäre meine Ermutigung, einfach so äh, mutig zu sein, mhm. auch mal Schritte zu wagen und zu sagen, hey, wir mieten uns jetzt diese Location, auch wenn wir vielleicht noch gar nicht so viele sind, einfach um Gott die Möglichkeit auch zu geben, Leute zu schicken, so. Und, ähm, und wir haben einfach gemerkt, so bis jetzt jeden Raum, ne, den wir Gott gegeben haben, und manchmal sind wir in einen Raum reingegangen, und jetzt im Kinosaal, wo wir jetzt sind, das sind 500 Sitzplätze und das erste Mal, wo wir diesen, diesen Raum hatten, da waren wir ungefähr 250 oder so. Und wir dachten so, das ist ja ein Wahnsinnsschritt und macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber es gab in dem Moment auch keinen anderen Raum, wo wir reinwachsen konnten. Und wir sind den Schritt gegangen und Gott hat das gesegnet so und hat Leute ja. geschickt, die diesen Raum füllen. Mhm. Und ich glaube, so einfach so, um einfach diese Gaben her. des Glaubens so cool. auch so zu aktivieren in, in den Leitern und in sich, in sich selber und einfach... Gott zu sagen, so hey, ich baue diese Scheune und ich bete so, dass du sie füllst.
1: Ja.
0: Ähm, dazu brauchst manchmal einfach Mut und vielleicht so ein bisschen so eine Risikobereitschaft. Ja. Ja. Auch wenn nicht vielleicht alle Boxen direkt getickt sind und dann Gott zu vertrauen, dass er auch seinen Teil tut und Menschen schickt und Wunder tut und Versorgung schenkt. und ja. äh, Yes, mega, Aber, richtig stark, <lacht> <lacht> ich, weiß, ich das so
3: sagen darf. Ähm, es, ich glaube, es ist absolut richtig für Church-Planting in den ersten fünf bis zehn Jahren nicht das eigene Gebäude zu haben, auch wenn wir alle davon träumen. Ja. Trotzdem träumen wir alle ja. irgendwann, das muss man dazu sagen, von einem ja, eigenen Gebäude. Cool. Falls es äh, Investoren <lacht> gibt, die gerade zukommen. <lacht> Nürnberg, <lacht> Köln, Bochum. In der Reihenfolge. Ähm, aber <lacht> ich glaube, wir haben da vorhin so drüber geredet, es ist, irgendwie, ähm, es ist wichtig, unterwegs zu sein, um Wachstum, um, um wirklich auch das, was Dom gerade sagt, das ist halt die Hammer-Chance. Ne? Ähm, eben auch in Räume zu gehen, die dann größer sind. Aber irgendwann brauchst, glaube ich, in der Stadt auch ein, äh, Brian Houston hat das mal gesagt, ein Gebäude ist ein sichtbares Zeichen für die Kirche. Also ein mhm. festes Gebäude. In dem Moment, wo du ein festes Gebäude hast, weißt, spätestens dann weiß die Stadt, diese Kirche gibt es. Ja. Weil sie halt hoffentlich ein Riesenzeichen bleibt, draußen ne? macht. Und sie bleibt.
1: Mhm. Ja,
3: Wir sind schön. nicht nur mal so eine Erscheinung für die ersten mhm. fünf Jahre, die dann Voll auch wieder gut. verschwinden, sondern mhm. die meint wirklich ernst. Und wir beten für ein Gebäude mitten in der City. Bloß nicht im Industriegebiet. Da will ich nicht hin. Mitten ja. in der City. Ja. Ich will sichtbar sein, dass die Stadt weiß, wir gehen nicht wieder Sehr weg. Cool, ja. Und das sollte das schon das Ziel
1: sein. Vielen Dank euch, ihr seid echt Helden, äh, zu sehen, was, was ihr macht, wie ihr euer Teams motiviert. Das äh, begeistert mich und inspiriert mich sehr und hey, ich möchte dich auch ermutigen, nicht einfach nur diesen Podcast anzuhören oder anzuschauen und zu sagen, ach ja, das war cool, äh, sondern wirklich zu gucken, was ist eine Sache, eine Sache, die du heute mitnehmen kannst, die du diese Woche umsetzen kannst, weil die, der Wert von dem, worüber hier gerade geredet wurde, der Wert von dem, was du gehört hast, liegt gar nicht so sehr darin, einfach das zu hören, sondern tatsächlich in der Umsetzung. Und deswegen möchte ich ermutigen, dir eine Sache rauszunehmen und zu sagen, hey, da gehen wir ran, da setzen wir an als Team. Und wir glauben mit dir, dass du dort, wo du bist, Menschen zu Jesus führst und dass Dinge wachsen und da ein gesundes Wachstum entsteht. Und wir beten mit dir für coole Gebäude. Hey, danke, dass du mit dabei warst. Gottes Segen dir und bis zum nächsten Mal bei Let's Grab a Coffee. Ciao.
0: Es ehrt uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, um als Leiter zu wachsen. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört und gesehen hast, freuen wir uns total, wenn du unseren Podcast auf Social Media teilst, damit noch mehr Leiter in Deutschland dadurch ermutigt werden können. Gerne darfst du auch unseren Podcast bewerten, kommentieren und auch abonnieren, sodass du auf keinen Fall die nächste Folge verpasst. Und jetzt geht es eigentlich erst wirklich los. Lasst uns positiven Einfluss nehmen, indem wir das Gelernte auch umsetzen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Grab a Coffee.